1: Nou ja, oké, okay, okay, okay. misschien moeten we maar gewoon uh, gaan lullen. Maar het uh, zit ook een beetje met, met de chaos van pandemiewet. Koppelen we dat wel of niet dan sneller? En dan doen we van de, na de pandemiewet nee, sneller? Nee, de
2: pandemiewet, laten we daar volgende week over spreken. Ik vond het wel leuk. Deze week stond er voor het eerst sinds misschien wel een jaar of zo weer... ontwikkelingen rond het coronavirus. Op de agenda ja. van de Tweede Kamer. Hè, bestaat dat nog? Het nou, precies, dat is iets wat vroeger elke week toch zo'n beetje op de agenda stond. En nu uh, was het ineens. Ook onder de oude titel vond ik leuk.
1: Ja, het gaat er weer over. En maandag uh, is de wetsbehandeling. Dat gaat eigenlijk om uh, wat op de Kamer. gaan we dan mee, weer met z'n allerlei persconferenties luisteren van Mark Rutte.
2: Oh, maar dan sluit het heel mooi aan bij het gesprek. Ja. Of, Dit is uh, echt heel flauw. Als je nu naar de radio luistert, ben je wel verplicht haast om de podcast te downloaden. Dan gaan we gaan straks praten met jouw sneller. Deze, 60.
1: Ja, over natuurlijk, uh, hoe, hoe gaan we nou de volgende lockdown, de democratieën overeind houden? En gaan we dan wel... Deze
2: keer is dat niet gelukt, dat kunnen we wel hardop zeggen.
1: Daar was hij een beetje boos over, want alle commissievergaderingen werden geschrapt uh, ja. in de he, eerste lockdown, de eerste golf weet je nog, super heftig.
2: Oké, okay, dit is Nieuwsgrond Den Haag met Sophie van Leeuwen, Leendert Beekman, Mats Akkerman, ik ben Mark Beekhuis en ja, dat dat verhaal met Joost Sneller op de radio, gaan we dat zeker niet redden? Nee. We maar het is wel... 20 minuten en 22 seconden op de radio. Het
1: is wel belangrijk, want er was ook een staatsgreep ja. in Duitsland. Uh, nou, bijna, hè. die is voorkomen ja, oh, maar, natuurlijk. Ja.
2: Oh, maar dan niet maar
1: is... dat kan ook in Nederland gebeuren. En zegt Sneller, we moeten niet naïef zijn en voorbereid zijn op de worst case scenario. Want dat was met de coronapandemie uh, natuurlijk niet okay. uh, gelukt.
2: Je podcast hebt er even bij en scroll straks naar 22,5 halve minuut. Dan gaan we vanaf daar waarschijnlijk wel weer verder met Joost Sneller. Uh, eerst even, Leendert. Ik werd aangesproken van de week door iemand, een trouwe luisteraar van onze podcast. Die zei: Ik hoor al wekenlang niks meer over lijden in de podcast. Ha, en ja. ik vond dat zelf wel een plusje. <laughs> maar uh, ja, het hoor, is een, gebeurt er niks. Boycot, meer, is uh, ik
3: word geboycot om over lijden te praten. Ja, okay, ik ik dat hoor het? dat collega's journalisten die doen dan leids na maar dan het bekakt leids. Ja, je moet het wel. Echt op zijn Leids doen. Heb je al oh, verteld leids. dat
1: alle Leidenaren met zo'n Leids uh, halsbandje ja, rood ook? Ja,
3: ik ben keycords aan de Leidenaren aan het uitdelen in de Tweede in, de de Kamer. Tweede kamer. Uh, dus alle leids, uh, iedereen die ook maar iets met Leiden te maken heeft, krijgt van mij een keycord. Oh, ik heb dat uh, niet gekregen.
0: Het is uh, maandag ook over Leiden gegaan in de uitzending. Want ik zat bij Lisbeth, die komt uit Leiden. Met Jan Paternotte, die woont in Leiden. En ik heb gestudeerd in Leiden. Ja. En het ging over al die internationale studenten in Leiden die in tenten moeten slapen. Ja. Dus het is uh, bij BNR wel langsgekomen. Ik voel Leiden, me echt zwaar
1: gediscrimineerd als, als ik
3: Amsterdammer? Heb, ik heb geen keyboard. <laughs> nou, ik woon nu ook in Amsterdam. Dus uh,
0: ik denk dat
3: ik Je moet nog wel in Leiden wonen.
1: Ja, dus Joost Vullings ja. heeft er een. Uh, ja. Paul van Menen heeft er een. Paal van
3: Menen heeft er een. Senna Matoeg heeft er een. Ja, uh, Roel van de NOS heeft er een. Ja, de, de, de echte Leidenaren krijgt er een. Ik, F, Karine van Gennep wil er ook heen. Zij woont in Oesgeest. Ja, sorry, dat telt niet. Ja, niet. Nee, maar ze is op 3 oktober, en dat is natuurlijk heel belangrijk voor ja. Leidenaren, Leids ontzettend. Op 3 oktober is ze jarig.
2: Ja, nee, dus, ja, nee maar, maar ze
3: wil per se een kort. Maar laten en, we doorgaan met de serieus. Maar, maar hebben
1: jullie nog een geheim genootschap, een, een vergadering? Natuurlijk.
3: Of? Ja, er is een kartel. Een leidskartel is er in de Tweede okay. Kamer, maar daar kan ik niet te veel over uh, uitwijden. Nee, dat snap ik,
2: dat snap ik. Weet je wat ik leuk vond van de week? Ik was voor, uh, voor een uh, gesprekje met iemand van RWE. Dan denk je, RWE, heel groot bedrijf. Hè, met uh, kerncentrales en uh, kolencentrales en uh, windparken, zonneparken. Alles hebben ze. We hebben biomassacentrales. Het is dus een heel groot internationaal bedrijf. En de meneer die ik sprak, die, die had een sticker. Want als je de Tweede Kamer ingaat, moet je een sticker op of een pasje meekrijgen. En daar stond op, petitie. En dat vond ik zo charmant. Want je denkt dat bij een petitie. dat zullen waarschijnlijk wel armlastige mensen zijn. die iets van de overheid willen. Gewone burgers. Of die een plan hebben met een. Ja, ja burgers. Maar dus zo'n groot bedrijf als RWE. is ook gewoon toch gewoon. Uh, komt een petitie. Ik vond het heel charmant. In, vond de het het een, dus, uh, in de stad
3: dan gewoon. Niet achter de schermen. in de achterkamertjes. De Laten wij over de echte inhoud gaan spreken. Ja, de ministerraad vandaag. Twee belangrijke besluiten moeten daar drie. doorheen gaan komen. De kerncentrales sla je voor het gemak over. Borselen. Ja. Borselen, ja. Borsele, de kerncentrale. De andere twee, vertel. Het prijsplafond is nog steeds niet rond. Gaat de Kamer uiteindelijk wel mee instemmen? Want er is echt geen weg meer terug. Dat hebben we bij het vragenuur ook weer gezien. Maar het prijsperfond is nog niet rond. Het moet nog door de ministerraad. En de Kamer moet er ook nog iets van vinden. En we hebben wel geteld nog zes vergaderdagen in de ja, aankomende steden. Dat gaat wel gebeuren toch? Natuurlijk ja, gaat het gebeuren. Maar tuurlijk. het idee is: we moeten geen blanco check aan energiebedrijven gaan geven. Zij kunnen de prijs gaan opdrijven. En alles boven het prijsperfond wordt vanuit de overheid betaald. Ja, en dat kan. Heel veel geld gaan kosten. Meneer Omtzigt, vandaag komt de brief met de regeling voor het prijsplafond.
4: De vraag is of de vormgeving klopt. En tot nu toe heeft de regering geweigerd om de moties van mij um, uh, uit te voeren die ik ingediend had. Maar die die haalden geen meerderheid om ook een maximumprijs in te stellen. Dus ik zeg van prijsplafond oké. Okay, maar zorg dan dat je een maximumprijs hebt tot waar je um, energieleveranciers vergoedt. U bent bang dat dit
3: eigenlijk een soort open subsidieregeling wordt waarvan de uh, energiemaatschappijen gaan profiteren?
4: Ja, kijk dat die open is is natuurlijk uh, logisch. Dus als de prijs omhoog gaat gaan de kosten van zo'n plafond omhoog. Dat is het hele idee van een plafond. Maar uh, waar ik iedere keer voor gepleit heb is dat er een maximum is wat je aan de energieleveranciers vergoed. Er zijn nu energieleveranciers die hebben contracten... waarbij je 4,60 euro voor een kub gas betaalt. En dan vind ik dat de overheid moet zeggen... wij vergoeden van alles. Maar nou, boven de 2,50 of 3 euro... zou ik niet inzien waarom je uh, nog vergoedt... want dat gaat ver boven een kostprijs uit.
1: Meneer Stoffer, uh, het prijsplafond... wordt het een carte blanche voor de energiebedrijven?
5: Dat is niet de bedoeling in ieder geval.
1: Nee, maar uh, dat is misschien wel aan de hand.
5: Ja, dat zou kunnen. Dus uh, we wachten inderdaad uh, op de informatie die komt. Maar uh, dat moet het gewoon niet gaan worden... Dan hebben, we, dan hebben we echt een fout instrument.
1: Ja, en hoe gaan we het wel regelen dan?
5: Ja, dat is een goede vraag. Hè? Ik bedoel, dat is niet aan mij. Het kabinet uh, zorgt voor een uh, ding wat goed uitgevoerd wordt. Wij forteren het geld wat erbij komt. Dat is al lastig genoeg.
6: Dus ik verwacht hen gewoon dat ze met iets komen wat het gewoon goed doet.
1: Rob Jette, de minister.
3: De, ja, het hele kabinet. En Rob voert dat dan uit. Maar uh, van het kabinet. Als er vandaag nog niets over staat in de brief. En de prijs wordt overgelaten aan de markt. Uh, wat zegt u dan?
4: We hebben daar woensdag een debat over en dan krijg ik of we de plannen kunnen bijstellen.
3: En u zei ook altijd, het moet voor 1 december wel geregeld zijn.
4: Nou, 1 december
3: is het toch geweest.
4: Ja, ja welkom in deze wereld. Dat gebeurt hier altijd bij de regering.
3: We zijn nu wel op een punt gekomen dat de, het prijsplafond en de regeling, hè, ook hoe, hoe goed of hoe slecht die ook is, eigenlijk niet meer van tafel kan, want het is niet meer uit te leggen.
4: Nou ja, dat is dus het hele probleem. Normaal gesproken, op het moment dat je het over een regeling hebt, kun je hem wegen tegen alternatieven. En ik ben heel bang dat dus in debat volgende week gezegd wordt, ja het is... uh... Het is nu uh, ja, wat is het? 13 december en um, uh, we kunnen niks meer veranderen.
2: Nu weten we het nog niet. Aan het eind van deze dag gaan we uh, de geruststellende woorden van Mark Rutte en zijn persoon. Ja, gaan het gaat niet horen. gebeuren.
4: Het zijn allemaal
3: bedrijven die helemaal niet uit zijn op zoveel mogelijk winst draaien. Nee, die gaan hoor. eerlijke prijzen opdragen. Ja, we leven in een prachtig het socialistisch land, zegt Rutte altijd. Dus, dus dat klopt is, dan wel. Het heeft totaal geen prijsopdrijvend uh, effect, het prijsplafond. daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Hugo de Jonge komt vandaag ook met lang verwachte plannen. Het puntenstelsel om... De middenhuur te reguleren in de particuliere sector. Uh, en eigenlijk Spannend. Kom, ja, eigenlijk komt erop neer dat voor nieuwe huurcontracten wordt er gekeken. Nou, Wat heeft jouw appartement of huis allemaal? Is het goed geïsoleerd? Dan krijg je punten voor. Zit er een mooie keuken in? Heb je een eigen douche? Nou, noem het maar op. En als het uh, binnen het puntenstelsel valt, dan valt het ook binnen een bepaalde prijskategorie, dat is nog niet helemaal duidelijk, maar de maximale prijs gaat zo op de 1500 euro zitten. Dus
1: voor nieuwe huurcontracten, dus dat betekent dat een
3: volksverhuizing gaat er plaatsvinden.
1: Massaal gaan verhuizen. Ja, Ja, als jij in een een
3: studiootje zit in Amsterdam voor 1700 euro, uh, met geen aparte keuken, met je douche in je je slaapkamer in de woonkamer en de douche erbij, ja, dan ga je verhuizen, want dan krijg je een nieuw contract en dan val je binnen dat puntenstelsel. Dus er wordt wel een uh, soort volksverhuizing gevreesd. En er is voor de huurders nog een belangrijk besluit genomen deze week. En daar zat Mats bij.
0: Ja, dat de huren niet meer mee gaan stijgen met de inflatie in de vrije sector. Oh. Want nu is het zo dat huurders, verhuurders mogen maximaal de huren verhogen met de inflatie plus 1%. Maar goed, we weten allemaal dat de inflatie dit jaar 10%. best wel hoog is. Ja. Dus dan zouden de huren in één keer met 11% omhoog kunnen. Nou, dat wilden ze niet. Dus is er een wet gewijzigd, of die wordt nog gewijzigd, dus work in progress... waardoor het met de gemiddelde cao-lonenstijging gaat gebeuren. En dan komt het neer op een huurstijging van ongeveer maximaal 4 procent. Blijft dat
1: zo of is dat even tijdelijk? Dat
0: is in principe blijvend, maar ja. het is dan wel weer zo... dat als de inflatie lager zal zijn dan de gemiddelde loonstijging... dat ze wel weer kijken naar de inflatie. Dus ze kijken ja, welke plus van de procent. Blijft dat ook? Ja, die blijft dan ook inderdaad. Dus, dus het wordt dan de infl- de, 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 niet de inflatie plus 1%, maar de loonstijging plus, plus 1%. Procent, ja. Ja, en die... Dus het blijft gewoon dat elk jaar je huur een groter stuk van je loon oppakt. Ja, en dat wil de jongen, want dan kunnen verhuurders nog wel... investeringen blijven doen in verduurzaming, zegt hij dan
3: maar, natuurlijk. Maar hierbij zegt Hugo de Jonge ook, in het debat zei hij... Ja, die 1%, hè, we doen dat erbij, maar we weten dat het allemaal hele redelijke mensen zijn die verhuren. Alweer, net als de energiebedrijven. Ja, dus het is wel nodig om de wet aan te passen, zodat ze er geen 11% van maken. Maar als het mogelijk 4% wordt, dat gaat vast niet gebeuren, want het zijn allemaal redelijke mensen. Dus,
1: ja. Ja. En, en jij bent zelf huurder, Mats, dus hoe kijk je er persoonlijk naar?
0: Ja, nou ja, wij huren volgens mij inderdaad met z'n vijven voor 3500 euro in totaal. Ik denk wow. voor uh, richting de 100 vierkante meter zal het bij en je elkaar zijn. in een villa in het gooi? Uh, ik woon in, in, in Amsterdam, in, in Amsterdam-Oost, vlakbij Sofie. is dus uh, een ja, klein appartementje. Ja. Is dat wel serieus? Goed, wel goed geïsoleerd en onze energierekening is heel laag. En het is al een paar jaar niet verhoogd, de, de huur. Dus... In die, in die zin zitten mens. we wel gunstig. Uh, dus per persoon is het op zich wel acceptabel. Maar inderdaad, eigenlijk als je erover nadenkt, is het... Uh, ja, 5, is best wel veel. 30,
1: 100 euro. Ja, Sophie, teken, niet hard tegen ingaan.
3: De, de huisbaas luistert ook mee. Voordat je het weet, heeft hij zo meteen een uur verhoging. <laughs> ja, dat, dat zou wat zijn. Maar ga je verhuizen? Uh, nee,
0: nee, ik zit wel goed. Ja,
1: maar, maar het, het wordt toch goedkoper misschien, uh, denkt Hugo de Jonge. Hoopt ja,
0: dat weet ik, ja, ik weet eigenlijk niet hoe dat werkt als je dan met zoveel mensen woont. Of, dat dan ook weer, of daar andere regels voor nou gaan. Ja, en ook weer voor het, uh, het,
3: het, het, het prijsplafond. Oh, waarschijnlijk hebben jullie ook een probleem. Eén aansluiting, een blokaansluiting zoals ze dat dan noemen. Ja, uh, maar wij hebben een vast contract en we zitten al heel
0: laag. Dus Oké, een, van jullie, uh, een van de inwoners heeft waarschijnlijk het contract gesloten. Ja, klopt. Ik die er niet van ze nog, nou, dat is nog. Dat vertalen aan een vorige bewoner. Dat staat nog op zijn naam. beetje oh, onderhandeling Zo werkt dat in. Uh, maar goed, in de maar nog even over die plus 1 Wat ik er wel interessant aan vond. Jullie zeggen hè, dan kan de huur nog steeds meer stijgen dan je inkomen. Maar Hugo de Jonge is natuurlijk CDA. En ik denk dat toch ook wel een groot deel van die verhuurders. die mensen die wat pandjes bezitten. Ik denk dat dat toch ook wel wat CDA-achterban is. Dus ik denk dat hij niet zomaar kan zeggen. We gaan dat, dat lager doen, want dan heeft hij ook weer zijn achterban uh, die zich gaat roeren, denk ik. Ja, en de
1: hypotheekrenteaftrek moet natuurlijk ook niet helemaal
0: verdwijnen. Nee, precies. Daar zijn ze ook heel erg tegen. Jack de Vries trouwens, kennen we ook nog wel. Die is de, de voorzitter van vastgoedbelang. Dus uh, er zitten allemaal CDA'ers met uh, belangen volgens mij, die hij ook een beetje tevreden moet houden. Maxime Verhagen, Bouw Nederland, die gaat wel weg trouwens. Ja, die vertrekt, die hadden we gisteren nog in de uitzending hierover inderdaad. Ja. Um, het zijn allemaal CDA'ers. Nou. De belasting voor, hu- voor huizenbezitters, Box 3, Marnix van Rij, CDA.
1: Ja, die zitten daar niet voor niks. Op die, op die posities, natuurlijk. Ah. Dat is ook strate- strategisch. Je kunt ook allemaal van in en
0: het afspreken, natuurlijk. Ja. Zou,
2: dat allemaal, zou dat afgesproken zijn? Is dat echt een kartel?
1: Nou, de VVD zit ook altijd op migratie, asiel, niet voor niks. Je moet wel oppassen dat er geen gekke dingen of ongelukjes gebeuren. Wat
3: wel een prachtig bruggetje. Kunnen we gelijk door naar uh, de gezinshereniging. Oh, inderdaad.
1: Echt heel erg BNR
3: trouwens, maar niet heus. Nou, maar we kunnen het heel erg BNR maken. Want het gaat, oh. namelijk, het gaat namelijk... Waarom is het niet heel erg BNR? Sorry, dat is toch... De...
2: Nou, wij worden geacht over
1: economie te hebben. In de, uh, nou, waarom de komen die
2: mensen hierheen dan? Omdat onze economie het beter doet, dat niet van hun. Nou, wat ja. wij
1: fantastisch Toch, uh, en zij natuurlijk. Uh,
2: Vluchtelingen zijn, want dan komen ze gewoon voor hun leven.
3: Uh, ja. Het is wel zo, als je echt iets aan de instroom van migratie moet doen, moet je je economie naar de klote helpen. Want ze komen hier inderdaad. Hè, waar gaan de meeste. Migranten naartoe? Naar een gaaf land. Naar een gaaf land. Ja. ja. Zelfs als je het leven niet veilig bent, dan ga je natuurlijk naar het land waar je denkt: daar ga ik een goede toekomst hebben. Ja. En dan hoop je ook dat. Hey, maar daar wordt, er wordt de, de rechtsstaat op het ogenblik dat onze economie echt. Uh, naar Nou, ja. ja, maar je hoopt dat als je naar een land gaat, dat daar de rechtsstaat uh, functioneert. En... <laughs> een soort ondergrens, ja. Ja. En daar gaan we het over hebben. daarom is het. Be- en zodoende is het ook echt BNR. Want wat is er gebeurd? De gezinshereniging werd uitgesteld. En iedereen die daar ook maar iets vanaf weet. Dus of het nou juristen waren... de ambtenaren van het het departement... hoogleraren... Heb je allemaal gebeld? Politici, nou heb ik wel mee gebeld... uh, op het moment dat dit speelde. En iedereen zei... het gaat niet lukken. Suzanne Kreuger in de Tweede Kamer ook. Ja, maar dat is GroenLinks.
1: Voorzitter, ik lees in het ambtelijk advies... dat de besluiten snel en succesvol... bij de rechter kunnen worden aangevochten. Ik lees het advies van de commissie Meijer... En dan denk ik, zowel aan welke kant van de Kamer er ook is, of je nou een asielstop wil of dat je zegt ik wil een humaan asielbeleid waarbij gezinshereniging wel mogelijk is. Niemand heeft er wat aan dat het vertrouwen in de overheid nog verder wordt uitgehold doordat een kabinet beleid gaat voeren waarvan ze weten dat het juridisch wankel is en wachten tot ze tot de rechter worden teruggevloten. Dat is geen behoorlijk bestuur en daar heeft niemand wat aan. Dus ik wil toch de staatssecretaris vragen of hij de Raad van State als hoogste orgaan hier gewoon advies om wil vragen. Wij moeten weten of dit juridisch deugt, de staatssecretaris.
6: Ja, toen net aan de heer Peters, voorzitter, een aantal keren dezelfde vraag werd gesteld, gaf hij een aantal keren hetzelfde antwoord. Dat geldt natuurlijk ook voor mij. Ik heb net aangegeven dat wij niet van plan zijn dat te doen, maar dat het op basis van artikel 21a de Kamer vrij staat om een besluit te nemen om dat wel te doen, uh, dat ik daar niet over ga, maar dat wij niet van plan zijn dat te doen. Dus dat heb ik al gezegd, dat herhaal ik. En als de vraag voor een derde, als het goed is, als u u me voor de derde of vierde of vijfde keer stelt, zal ik de derde, vierde of vijfde keer hetzelfde antwoord geven.
3: Nou, wie is de heer Peters? Het is uh, Peters van het CDA.
5: Ik begrijp wel dat het juridisch ingewikkeld ligt, zoals alle oplossingen die wij hier met z'n allen vandaag hebben... ...of mogelijke oplossingen die we hier hebben besproken. Overal zijn uh, juridische moeilijkheden bij of ingewikkeldheden of vragen bij te stellen. Uh, maar we hebben niet de luxe om het daarbij te laten. We zullen moeten zeggen, um, als er nu geen, als er echt geen plek is, dan, en het en kan niet... ...dan zullen we deze maatregel moeten nemen. Dat ten eerste. Ten tweede zegt de staatssecretaris in zijn brief, het kan juridisch wel. Dus daar zullen mensen over van mening verschillen. Maar we hebben gewoon de luxe niet om te zeggen... we doen het niet, want die men, er is geen plek. Ze liggen op, de, op het gras, ze liggen buiten. Nou, juridisch...
3: Uh, over, van mening over verschillen. Um, hij zegt, we hebben niet de luxe... om ons aan de wet te houden. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. En wat heeft de restgerecht deze week gezegd? Precies zoals Kreuger voorspelde. Het mag niet. Ja, sterker, we hebben het hier in de podcast uitgebreid
2: besproken. Het, de, het is open... met voorbedachte raden, met open ogen... besloten dat er een wet aangenomen zou worden... Waar de rechter pas wat van kon zeggen, was de gedachte, zo gauw die niet meer nodig was.
1: Het gaat over een individueel geval, hè, zeggen ze dan bij de VVD. Het over zijn... één Al... familie. Alles, iedereen
3: is een individueel geval. Elke, elke nareis die je krijgt van iemand die asiel gekregen heeft in Nederland, is een individueel geval. En de rechter heeft er ook over gezegd dat hij zich niet kan voorstellen dat een andere rechter in een ander geval met een andere uh, um, uh, uitspraak gaat komen. Ja,
1: maar jij zei dus net, oh, we leven, leven we nog in een rechtsstaat. Ja, want uh, ook de overheid heeft, heeft gewoon uh, het recht om te, pro-, uh, te procederen, in beroep te gaan, om een bodemprocedure aan te op, spannen. Maar op het want, moment want dat. Is, want we dat, zijn het er niet mee klant. eens.
3: wetten en regels uh, gaat stellen, maatregelen neemt, waarvan ze weten, dit is tegen zowel nationaal als internationaal recht gaat dit in. Ja, dan moet je echt heel erg gaan zorgen gaan maken over hoe onze rechtsstaat functioneert. In ieder geval hoe ons kabinet omgaat met de regels die zij ze uiteindelijk zelf uit. gemaakt hebben. Het is niet alleen het kabinet, het is ook de coalitiepartijen. Ja, en is... dat is niet hetzelfde. Want
2: wat deed Van den Burg net? Die zei, ja maar het staat de Tweede Kamer vrij om zelf te kiezen om wel naar de Raad van State te gaan. Maar er was met de coalitie afgesproken dat de coalitiepartijen, en die hebben een meerderheid, dat niet zouden willen. Dus dat was echt, ja u kan als Kamer besluiten om te gaan doen. Dat kan niet.
5: Ik wil nog een stukje van Peters laten horen. We hebben ook een grote verantwoordelijkheid voor mensen in de wijken en gemeenschappen die daadwerkelijk geconfronteerd worden met de gevolgen van de instroom. Het is onjuist hun bezwaren af te doen als irrelevant of uitingen van latent racisme. Een wachttijd van meer dan tien jaar op een sociale huurwoning bijvoorbeeld, dat vindt het CDA een reëel probleem. Het is gemakkelijk daar schande van te spreken wanneer je zelf een ruime koopwoning in het gooi of binnen de gracht te geworden bezit. De mensen in de wijken ervaren de gevolgen van de idealen die wij hier hebben. Dit is puur populisme. Vooral het
3: einde gaan spreken over mensen in het gooi en mensen in de grachtengordel. Het CDA is, als je het over migratie hebt, een populistisch partijtje geworden.
1: Ik ga je toch even iets iets anders over zeggen. Want uh, we hebben uh, best wel een probleem gezien in Ter Apel. Uh, Er worden nog 20.000 woningen gezocht voor statushouders. Die zijn er op dit moment niet beschikbaar. Dit is een politieke deal. En de achterban van het CDA en van het VVD... waarschijnlijk een meerderheid van de bevolking... of zeker de helft... staat achter deze politieke
3: deal. Maar wat hebben we nou geleerd van de toeslagenaffaire? Dat we de zwakken in de samenleving... vooral de allerzwakste, moeten beschermen tegen... uh, de willekeur van de staat. En hier hebben we het echt over... Zwakke mensen in de samenleving. Maar
1: de achterbanen en, van deze partijen, die, die denken misschien we, ook... We maken, ik ben de zwakke schakel, want ik heb een sociale huurwoning nodig. Want ik kan die hoge huren in Amsterdam ja, dus niet wat meer betalen.
3: En waarom is het echt populisme ten top? We maken een samenleving waar we eerste en tweede rangs burgers hebben. En de eerste rangs burgers, de wij, dat zijn de authentieke christelijke Nederlanders. Hè, met onze Joods-christelijke traditie. Zoals Buma in de HJ Schoollezing zei en de tweede rangsburgers zijn de migranten die naar Nederland zijn gekomen. En dan nogmaals, we zouden wat geleerd hebben van de toeslagenaffaire. Het vorige kabinet is gevallen op de toeslagenaffaire. We zouden nieuw elan komen ja, het krijgen. Het vorige kabinet is gewoon aangebleven na een jaar lang vergaderen over een coalitieakkoord. Maar we, uiteindelijk is dit een achterkamertjesdeal geweest ja. waarin de zwaksten in de samenleving de dupe zijn geworden van de willekeur. Van de politiek. Toch
1: is dit een discussie die breed speelt in Europa. Dus er wordt al geruzied. Alom. Eh, Oostenrijk eh, eh, is hier ook heel erg bezorgd over. Landen als Zweden, eh, Italië en Frankrijk. Eh, steeds meer mig- migranten worden ook eh, spoelen aan. In, in bootjes eh, moeten dan naar, van Italië naar Frankrijk. Of ik weet niet waar naartoe. Dit is een internationaal big issue. Toch? Klimaatverandering, klimaatvluchtelingen uit Afrika. Dus je kunt ook niet ontkennen dat uh, die, die zwakke mensen... Uh, dat, dat er heel grote zorgen zijn internationaal over... of we die allemaal wel kunnen, kunnen uh, hoe zeg je dat, herbergen in ons landje. Je zou misschien ook
0: wel kunnen zeggen... het, wordt, het worden heemt. juist tweede burgers doordat er te veel komen... en er geen ruimte voor ze is en ze op, op straat moeten slapen. We ja, hebben het, het hier over die nareis.
3: Laten we het dus over de, re- de rechtszak hebben waar het in dit geval uh, over ja. gaat... Een vrouw zat zonder haar vijf oh, kinderen. Zes. Zes kinderen. Ja, ik moest kinderen. het maandag ja, moest, heel snel uh, doornemen. Ja, ik kwam vlak voor uh, mijn item binnen. Uh, in Nederland had, kon geen contact hebben met hen. Uh, en mocht er eigen kinderen niet naar. Uh. Ja,
7: oké,
1: okay, het maar voor. er is nog een gezin. En die heeft ook uh, zes kinderen. Die zit uh, in een opvangkamp in, in Turkije. Hè, de Turkije-deal. En die wachten daar tot de vader of moeder in Nederland een huis heeft gekregen. Wat is daar dan zo erg aan? Maar ik snap de
3: discussie wel. Ik snap de problematiek ook wel. Ik snap ook wel de problematiek in Europa. Het gaat mij er nu om. Is dat je als Kamer je aan je eigen regels te houden hebt. En nu was de oproep van Kreuger. Toets dit even bij de Raad van State. Vraag de Raad van State Kamer om advies. Of dit eigenlijk wel kan. En de Kamer weigerde het. En waarom weigeren ze het? Omdat ze weten het kan niet. En ze hopen dat die politieke deal... He, dat ze teruggefloten zouden worden door de rechter over een paar maanden. Dat is veel sneller gebeurd dan dat ze dachten. En het gaat, weet je, dat migratie een probleem is? Prima. Dat is ook zo.
1: Maar tijdkopen, je hebt kopen, tijd kopen. En dan wil ik een één u...
3: fragmentje van Boswijk laten horen in het debat. Uh, afgelopen, afgelopen week. En dit, ging, dit was het debat uh, een begroting LV. Maar luister even naar wat de, een
6: CDA hier ook zegt. De realiteit is dat wij hier in deze Kamer heel veel wetten hebben aangenomen. Ik noem even de toeslagen bijvoorbeeld. Waarvan we achter, achter zeggen. Joh, dit hebben we helemaal verkeerd gedaan. Dit hebben we niet goed gedaan. En heel eerlijk gezegd. Als je een amendement indient. wat wordt aangenomen. en dat vind ik echt. nou ja. dan heb ik het nodig al over gezegd. en iedereen die daarvoor stemt. legt het anders uit. en er wordt advies gebracht bij specialisten. Hè, buiten de politiek. specialisten. en die zeggen allemaal. ja. Mm, ja. hoe ga je dit handhaven? Nou, ja, dat ben je niet goed gezegd? gezegd.
3: Dan ben je niet goed bezig.
6: Hij zegt hier precies wat ik zeg. Je moet je.
3: We maken hier wetten. We zien dat dingen misgaan. Dit is hetzelfde CDA als waar we Peters net van hadden. Ja.
2: Dat is uh, fascinerend. We hebben het over de democratie. We hadden het aan het begin al even verteld. Sophie, jij zei we gaan het hebben over hoe we de democratie bij een volgende uh, crisis, laten we zeggen een pandemie, overeind houden. Want keer is het niet gelukt. We hebben net al een uh, gloedvol betoog van Leendert gehoord over dat het niet helemaal goed gaat met de democratie in Nederland.
1: Ja, uh, en daar heeft nu een, een werkgroep over nagedacht. Uh, en daar zit in ook Joost Sneller van D66 in. Hoe gaan wij effectief opereren in crisissituaties? Nou, dan hebben we deze week die bijna staatsgreep gezien. Kan dat hier gebeuren? De coronacrisis, een andere pandemie. Joost Sneller is bij ons. Dag Joost. Goedemorgen. Ja, Even kort, waarom, waarom uh, hebben jullie dus dit, uh, dit werkgroepje opgericht? En uh, wat hebben jullie daar uitgevogeld?
7: Nou, in de coronacrisis bleek dat het Nederlands parlement slecht was voorbereid. In ieder geval de Tweede Kamer op het uh, omgaan met een crisissituatie zoals dat. Hoe kunnen we dan gewoon wel zorgen dat de nodige besluitvorming en uh, de beraadslagingen, de debatten gewoon door kunnen gaan? Ook al kunnen we fysiek niet allemaal bij elkaar komen. Want jouw jouw debatten,
1: jouw commissievergaderingen, die gingen niet meer door.
7: Ja, het is nu moeilijk voor te stellen, maar inderdaad aan het begin van de uh, coronacrisis uh, werd gewoon alles eigenlijk afgezegd uh, en geannuleerd, want iedereen moest thuisblijven. En toen hebben we nog een paar debatten gehad om te zorgen dat uh, de NOW, de de steun voor bedrijven uh, kon worden geaccordeerd door de Kamer, maar dat was het ook wel.
1: Ja, jullie waren niet voorbereid en je had ook een voorbeeldfunctie, weet ik nog, tot jouw grote frustratie. Jij moet het goede voorbeeld geven.
7: Het het zijn natuurlijk twee goede voorbeelden die uh, destijds met elkaar in conflict kwamen. Aan de ene kant het essentiële beroepen, uh, die moeten wel gewoon naar hun werk en dan zou jij thuisblijven als parlementariër en aan de andere kant de oproep aan mensen om thuis te blijven en ja dan gaan die mensen in Den Haag wel allemaal bij elkaar zitten en dan wil je zorgen dat je wel gewoon door kan werken zoals mensen die ook thuis kunnen werken blijf thuis als je thuis kan werken dan moet je ook zorgen dat de middelen er zijn en dat de regels er goed op zijn toegerust dat het parlement dat ook gewoon kan doen en dat is waar deze werkgroep naar heeft gekeken
1: ja want er waren wel corona de die hebben we allemaal kunnen zien, plenair, hè, met de, de fractievoorzitters, zoals Geert Wilders en toen nog een Lodewijk Asscher. Die waren er wel. Maar de, de kleinere commissies, hè, de wetgeving dat, waar jij dan bij zat, die werden even onhold gezet. Wat gaan, wat gaan jullie anders doen de volgende keer?
7: Nou, een van de voorstellen die wij doen is om toch te zorgen dat je niet uh, allemaal naar Den Haag hoeft te reizen, alleen maar om 76 leden de helft plus één hun pasje te laten aanbieden... zodat er voldoende leden zijn om het zogenaamde quorum... Uh, in de grondwet staat de Kamer mag niet vergaderen... tenzij minimaal de helft plus één van het aantal leden aanwezig is. Uh, Dus om te zorgen dat dat ook gewoon digitaal kan gebeuren... En deze keer was het een pandemie, maar volgende keer is het misschien een natuurramp of inderdaad uh, iets met geweld of een vijandige uh, gemogendheid. Dus dan wil je gewoon zorgen dat het uh, goed uh, is uitgerust en dat je de regels zo hebt gemaakt en de infrastructuur, de ICT zo hebt geregeld dat het parlement toch gewoon kan vergaderen. Dus moet dan de grondwet
2: worden veranderd of kan je gewoon zeggen we begrijpen dat woord aanwezig zijn voortaan ook, uh, je kan virtueel aanwezig zijn.
7: Ja, de Raad van State heeft destijds ook op verzoek van de Eerste Kamer uh, die grondwetsbepaling verder uitgelegd en gezegd dat mag ook op afstand uh, zijn. Alleen de Tweede Kamer heeft in tegenstelling tot de Eerste Kamer destijds besloten niet die route te kiezen. En wij zeggen ja, voor de toekomst zou je dat toch wel moeten doen.
0: Maar dat was toch omdat de voorzitter Gadeesha Arip daar heel erg tegen was bij jullie?
7: Het presidium heeft inderdaad destijds besloten om dat dat niet te doen, omdat zij die andere uh, voorbeeldfunctie doorslaggevend vonden. En wij zeggen nu, uh, alles afwegende, voor een volgende crisis zou je toch met een hoge drempel om daar gebruik van te maken, wel uh, dat moeten regelen. En
1: dan digitaal stemmen, begrijp ik dat goed?
7: Ja, je hebt natuurlijk verschillende kanten aan een uh, beraadslaging om te zorgen dat er uiteindelijk ook een besluit wordt genomen. Je moet dus zorgen voor voldoende leden die aanwezig zijn. Je moet met elkaar van gedachten kunnen wisselen en je moet uh, kunnen stemmen. En eigenlijk voor elke stap in het proces uh, moet de drempel weer wat hoger zijn. Want je moet er niet elke keer gebruik van maken van ja, het is slecht weer, uh, weet je wat, we doen het gewoon uh, digitaal. Het sneeuwt. Uh, je moet echt wel zor- Ja, precies. Je moet wel echt zorgen. Uh, dat de drempel hoog is. voor wanneer iets als een crisis uh, kwalificeert.
1: Ik kan me ook nog herinneren, uh, Joost Sneller. dat er heel hard geruzie werd. Via die schermen. Uh, ook de fractievoorzitters met elkaar. Hakkentak. tak. Hak tak. Uh, uh, het was een behoorlijke. rampzalige bedoeling. Uh, vertelde mij Geert Wilders mij destijds ook. En uh, Jesse Klaver, geloof ik. Dat werkt helemaal niet op een scherm. Debatteren. ...vergaderen?
7: Uh, Er zijn twee twee dingen. Eén, wie besluit er of het een uh, crisis is? Dat is destijds geprobeerd om dat met de fractievoorzitters onderling uh, te overleggen. Wij zeggen, uh, laat het presidium dat doen. Die heeft ook de werkgeversrol in de Tweede Kamer... ...en veel van dit soort besluiten raken ook uh, alle medewerkers van de Kamer. En zij zijn toch het dagelijks bestuur. Dus laat hen dat besluit nemen. Dan is de andere kant is een debat digitaal prettig. Hè? Alle gemeenteraden hebben dat gedaan. En nee, het is, het is verre van optimaal. Het is alleen wel beter in sommige omstandigheden... dan helemaal niet kunnen debatteren. Dus wij zeggen, leg die drempel heel hoog. Maak er geen gewoonte van. Maar je moet wel zorgen dat het kan als de nood aan de man is. Kan het wel? Ja.
1: ICT-technisch? No. Eh
7: uh, wel als, als alles gewoon werkt, maar je moet ook zorgen dat het uh, werkt in een uh, bijvoorbeeld als er een ICT storing is, als er iets, uh, iets heftigs gebeurt, moet je ook zorgen dat je een robuuste uh, backup hebt. Dus dat gaat het presidium nu wat ons betreft verder uitwerken om te zorgen dat dit ook uh, niet gehackt kan worden. Dat het een stabiel systeem is en dat er niet, zoals aan het begin van de coronacrisis, ook geïmproviseerd moet worden met welk systeem gebruiken we. Heeft iedereen dat? Wat gebeurt er als het internet bij een kamerlid uitvalt? Uh, al dat soort dingen, dat dat beter wordt doordacht en beter wordt voorbereid.
2: Ja, nu zijn het. we moeten er wel voor zorgen dat de drempel hoog genoeg ligt. Dat je niet gewoon elke week een keer een crisis hebt, want dat is wel lekker makkelijk. Makkelijk. Maar kunnen politici daar goed genoeg voor inhouden? We hebben net hier besproken uh, de, dat er een wet voor de gezinshereniging is ingevoerd. Willen ze een wetens met open ogen? Ja, regeling. Waarvan ja. we wisten, ja dat is inderdaad dat is geen wet. Uh, maar uh, dat die zou sneuvelen bij de rechter. Maar voor de komende maanden ging ons dat even helpen. Ja, kunnen politici dat wel aan?
7: Ik denk dat het presidium ook destijds juist heeft laten zien dat het uh, dat wel aan kan Uh, en dat het ook niet het presidium is en dat hebben we de afgelopen tijd natuurlijk een paar keer uh, langs horen komen. Het presidium is uiteindelijk geen politiek orgaan. Dus je hoopt ook uh, dat daar gewoon uh, op de inhoud wordt gekeken en tegen deze staatsrechtelijke achtergrond ook wordt uh, uh, zorgvuldig wordt gehandeld en omgegaan wordt met deze uh, toch hele uh, nou ja, nauwstekende processen. Dus ik denk dat juist door het ook bij het presidium te leggen, dat, dat we niet zullen zien. Uh, ja, laten we er maar gewoon altijd gebruik van gaan maken. Uh, en zeker, dat hebben we daarom ook juist in ons rapport zo expliciet opgeschreven. Uh, maak die drempel heel hoog. En dat is ook een manier om uh, iedereen zometeen uh, die eraan denkt om het toch gewoon in te voeren. Terwijl er niet echt een crisis aan de hand is. Om daar weer even aan te worden herinnerd.
1: Ja. Staatsgreep, Russische cyberaanval. Hey, en als je dan gaat stemmen, dan moet de, dat Kamerlid wel in beeld toch? Want anders dan krijg je illegale toestanden of uh, scholieren.
7: Ja, nou, je moet kunnen zien als voorzitter uh, dat de leden daadwerkelijk aanwezig zijn. Dus daar moet je inderdaad gewoon in beeld zijn. Het is dus niet een, een stemknop of iets dergelijks wat je thuis hebt en die wie dan ook uh, kan indrukken. Moet jou. je ook de andere kant uit kunnen zien dat er niet iemand uh, de ka- het Kamerlid
2: bij wijze van spreken onder schot houdt? Zodat hij de dingen gaat zeggen die gezegd moeten worden?
7: Nou, het, het zonder lasten, uh, een ja, van de precies. belangrijke onderdelen van ons vrije mandaat, uh, dat is natuurlijk wel iets om goed over na te denken. Uh, hoe je dat nog beter uh, kan borgen, ook voor het, het eventueel inloggen en dat soort dingen. Uh, dus dat is inderdaad iets wat nu uh, goed moet worden uitgewerkt.
1: Nou, ik kan weer rustig slapen, Joost, sneller aan D66. Komt helemaal goed met de democratie.
7: Nou, het is in ieder geval uh, goed dat we weer hier toch over hebben nagedacht. In een tijd waar de coronacrisis uh, heel ver weg lijkt. uh, En we makkelijk weer overgaan tot de orde van de dag en denken... nou, uh, dat zal niet snel weer gebeuren. Dat we volgens mij als Kamer hebben laten zien hiermee ook... Uh, toch in dat soort situaties ook weer na te denken over de toekomst... om er volgende keer beter op voorbereid te zijn. Ja. Joost Sneller van D66, hartelijk dank. Graag gedaan.
1: Onvoorstelbaar, we zaten dit jaar nog in een lockdown. Ik ben het bijna vergeten.
0: In ja, januari, toen ik verhuisde naar Amsterdam. Ja.
1: En dat kan deze winter weer gebeuren. Maar dat, ja, het is alsof weer. dat onmogelijk is. Maar dat is helemaal niet onmogelijk, toch?
3: Nee,
0: dat is niet onmogelijk. Ah, ja. zijn... We zitten wel al in december, toch? Het is wel... Gaat
1: het nu nog gebeuren? Ik denk, ja, ik denk het niet meer. Ja, dat soort dingen gebeuren gewoon in, niet in Nederland, staatsgrepen. Ja, dat zou wel kunnen. Dat denken we altijd, hè, hier. Er
3: we zijn wel partijen die het willen.
1: Ja, de, of de bestorming van het parlement, ja.
3: ja. ja de, de reden dat trouwens de wetgeving rondom een nieuwe coronawet zo traag gaat, is om even terug te grijpen op waar we het eerder over hadden, is ook omdat er in de, de eerste fase van de coronapandemie, en waar we het net ook over hadden, toch voor veel uh, kamerleden uh, hebben het idee van ja, er is, uh, er, er is ons. alle allemaal maatregelen zijn ons door de strot geduwd. waar we achteraf van dachten: dat hadden we niet zo gewild. Bijvoorbeeld de avondklok, uh, het corona-toegangsbewijs.
1: Ja, heel en, gevoelig. Heel gevoelig ligt ja, dat. Maandag dus daar een wetgevingsoverleg met moties en nog een hele verontruste oppositie van. Dit gaan we toch niet weer meemaken, jongens. En minister Kuipers, die moet het gaan verdedigen.
3: Is er trouwens nog iets gelekt deze week, Leonard? Nou, ik heb gehoord dat lekken... dat hoort eigenlijk niet bij de Kamer. Huh? Zindt het niet. Ja, Voorzitter, Ik ben het met mevrouw van der Plas eens... dat,
0: dat het geen pas geeft als uh, vanuit uh, organisatiedepartementen... of dan ook stukken worden gelekt
3: met de pers. Zo, zo, zo werkt het hier niet. Dit is uh, Van Kampen van de VVD.
0: Zo werkt
2: het hier niet. <laughs> zo wacht, werkt het hier wel. Ik niet. heb je vorige week, Sophie, horen zeggen... dat is hoe daarna gewerkt.
1: Nou, uh, d- dat uh, borstelenlek, uh, die kerstcentrale van vorige week, ah, dat kwam wel bij de VVD vandaan.
2: Nee, zo werkt het hier niet.
1: Nou, dat, uh, daar heb ik ja, een paar mensen Ja. Ik wilde rond opt-
2: Sophie van Leeuwen uh, suggereren van wel. Potrait. En alle uitgangsmaatregelen
3: aan uit het eind van de zomer ja. kwamen ook bij de VVD vandaan. Waarom zegt zo van Kampen van de VVD dit?
2: Nou, Zonder schaamrood op te kaken. Hij heeft het niet gelekt, hij is ook volksvertegenwoordiger. Oh, hij is ook netjes.
1: Dus.
3: Wat gebeurde hier dat deze man dit ging zeggen zo? Ja, dit, dit was tijdens debat LNV en dat ging over ja, een column, landbouw. Ja, land, landbouw, een column was verschenen in de Volkskrant, waarin uh, ambtelijke stukken, in ieder geval stukken die uit en, uh, ambtelijke notities waren bij de kolonisten bekend. En Caroline van der Plas was daar heel boos over, maar maakte daar terecht een punt van. Caroline van der Plas maakte constant een punt van het feit dat er gelekt wordt van ja. heel veel Kamerleden. Uh, en dan wordt er beterschap beloofd, ook vanuit het kabinet en vanuit de ministeries. Ja, maar hier uit... zit een ontkenning in die zo karikaturaal is hij, hij is. hij kan het ook gewoon ontkennen, want ook al komt het vanuit uh, een lek vanuit de eigen partij. Zolang het de Kamerleden zelf niet zijn, maar de mensen om de Kamerleden heen die lekken, kan je altijd met een goed, met een goed geweten zeggen, ja ik vind dat dat niet Ik hoort. was het niet, dat was, was mijn was medewerker. Niet.
1: Ja, BNR heeft het gedaan, maar ik heb er niks mee te maken. Ja, we ja,
3: moeten okay. ook wel uitkijken als we, dit, als we dit, nu in de podcast zeggen, dat we binnenkort uh, zo meteen niemand meer iets zeggen wat we zeggen, hè? Wij
1: doen niet, wij doen niet aan, aan lekker, ofwel?
3: Nee, wij als BNR doen wij, de, doen wij niet. Aan heel de weinig, de, weinig, heel weinig. Nee,
2: nee, ja. ik, over lekker gesproken, over, ik ben net helemaal bijgepraat over de besluit over de kerncentrales wat genomen gaat worden. Nou, we hebben het nu v- dus helemaal niets over zeggen, want dat mag niet. Maar ik kan wel zeggen dat RTL Nieuws een paar uh, week of twee terug een heel stu- leuk stukje over kerncentrales geschreven heeft. Ja, ja dat precies. kan ik erover zeggen. Ja.
1: Ga je er nog heen? Op uh, schoolreisje?
2: Uh, nou, dit was een online briefing. Gewoon via Teams. Echt uh, heel verschrikkelijk zijn die dingen.
1: Oh, ik dacht dat je zelf mee mocht naar Borselen.
2: Ik zal er vast wel een keertje komen. Nee. Oh. En vorige week zou meneer Jetten. Zou ik naar nou Borselen? Of niet, ja. Borselen, precies. Vorige week zou meneer Jetten naar Borselen gaan. Hij is naar Borselen gegaan trouwens. Maar zonder het besluit. Uh, hij zou daar voor de pers, leuk, met de kerncentrale op de achtergrond, denk ik dan... zijn besluit gaan vertellen. Dames en heren, wij willen graag de kerncentrales in Borstelen neerzetten. Tenminste, dat was wat RTL meldde. Uiteindelijk ging het stuk in de ministerraad niet door... Dus er was geen besluit, maar ging er toch heen, want hij had afgesproken. Er ja, zijn er nou. andere dingen te doen in Borstelen, behalve die kerncentrale? Vraag ik me dat, <laughs> ja, dat. Nou, hij heeft er van de burgemeester gehoord. Dat heb je hier op de radio ook gehoord. Dat de burgemeester het helemaal niet zo leuk vond dat er buiten hem om
3: besluiten genomen werden. Ja, dus maar, ja, er moesten ik, dingen gladgestreken worden bijvoorbeeld. Over even het lek en het nieuws. Vorige week hebben wij natuurlijk gezegd, ja, er werd nieuws gebracht. En dat wisten we eigenlijk allemaal al, waar de kerncentrale zouden komen. Ja, het is, maar, is, de nu, het is nu bevestigd. Dat, is, dat was het ja, end, zeg
2: maar. Nee, er is een bevestiging van wat we wisten. Als je aan het eind van de middag naar het nieuws luistert... dan hoor je nog wel weer een paar dingen die je nog niet wist, okay. denk ik. Maar dat zijn zulke kleine details voor de meeste mensen. Later meer daarover. Ja, sorry, ik, ik, ik hou niet zo van als iemand iets onder een vertelt... om het dan alsnog wel te gaan lekken.
3: Ja.
1: Ga je nog naar Bergermeer, de gasopslag volgende
2: week? Maandag naar een energiebedrijf. Op het moment dat een kamercommissie daarheen gaat. Dus uh, daar had ik al eerder mee afgesproken. Dus ik dacht, uh, laat ik daar toch maar heen gaan.
1: Ja. Nou, maandag meer daarover.
2: Ja, precies. Maar dan gaan een van jullie daarheen naar Bergmeer. Want nee, dat is zo'n nee, nee. gasopslag... waar dan voor de winter, voor volgende winter, heel veel gas onder de grond zit. Nee. Nee,
1: ik, ik zit maandag denk ik, of met Leendert of zonder Leendert bij de, de stukken de pandemiewet. Oh ja, licht. Even samengevat, maar hè, dat is natuurlijk de, de wet waarin we gaan vastleggen hoe we de volgende crisis gaan bestrijden.
2: Ja. En wel de pandemie. We zijn nog veel meer crisis te verzinnen. Ja. ja. Zoals de stikstofcrisis. Oh, de stikstofcrisis? Oh, nee. We hebben het al bijna drie kwartier niet over de stikstofcrisis gehad. Echt ja, begroting
3: LNV. Ik zal het kort en krachtig houden. Uh, het komt er eigenlijk op neer. Van der Waal gaat door met stikstofplannen zoals ze dat allemaal heeft aangekondigd. Iets minder scherp zijn de randjes als dat we in eerste instantie vanuit de lekker hoorden. Dus die 120% revelingen. Ik koop. uitkoop. revelingen. Ja, 220% is een hele leuk En dat is dan. En lopen we wel. Nu was de grote vraag: hoe gaat het nou met het landbouwakkoord van Adema? Wat is het perspectief? Daar zijn geen antwoorden op gekomen. Er komen wel heel veel tafels. Er komt een hoofdtafel, er komt een bijtafel, er komt een focustafel, er komt een perspectieftafel, er komt een reflectietafel, (laughs) er komt een jongere tafel. En het mooiste vond
0: ik dat hij zei: ja de hoofdtafel, dan denk je dat is de belangrijkste tafel. Maar dat dat is niet helemaal. Nee, je moet
3: niet niet vechten om de hoofdtafel. Dat wordt slechts hoofdtafel genoemd, maar goed. Maar zijn dat dan uitschuiftafels of zijn dat tafels met wieltjes? Hoe, uh, Hoe werkt dat? Ja, nou uit mijn ervaring vanuit uh, het uh, regionaal, dus en, en provinciale politiek en lokale politiek, zijn dat letterlijk gewoon tafels. Gewoon, oh. uh, hè, er worden tafels neergezet en dan, gaan, dan gaan belangengroepen gaan praten, de natuurorganisaties, de ketenpartijen, de banken. Die praten met elkaar en die komen dan met plannen voor het landbouwakkoord. En dat wordt dan aan een hoofdtafel wordt dat verenigd. En dan moeten ze een akkoord gaan sluiten. Okay. Uh, maar wat deze week wel is gebleken, want uiteindelijk zaten we begroting aan de wegen, maar het ging over stikstofperspectief en de landbouw. Eh, landbouw eh, kort. Uh, Volgens jij is het Is het wat dat Wat is het wel het jaar Dat het maar het is Dat ja, is is dus
1: het wel. Volgens is het wel. En voor Doe je niet meer kort. is wel. Dat is het. Dat is het.
2: Dat is het. 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 Dat
1: is het. Dat
3: is het. Dat is het. Dat is het. Dat is over gehad is het. Boswijk. is het. Dat is het. is ik had nog
6: een, een leuke toevoeging aan het debat. Ik heb pas geleden op aanraden van Joris Laumann en heren Boersma twee, twee tegenpolen op Twitter het boek The Wizard and the Prophet van Charles Mann gelezen. En in het stikstofdebat zie ik namelijk heel goed geïllustreerd wat ook in dit boek wordt geschreven. Er zijn grof gezegd twee groepen. Ze erkennen allebei dat er een stikstofprobleem is en de Wizard zegt, gesteund door wetenschappelijke rapporten, dat innovatie dé oplossing is voor alles. Andere, andere, alle andere methodes zijn geldverspilling. De Prophet gelooft heilig in meer natuur inclusieve landbouw. Ook hij wordt gesteund door de wetenschap. En wat hem betreft is innovatie een schijnoplossing. Een geitenpaadje. Weggegooid geld. En dat is natuurlijk de vraag. Bij welke groep hoort het
3: CDA? Nou, aan jullie om deze vraag te beantwoorden. Wat is Dirk Boswijk? Een wizard of een Prophet? Poeh. Oei,
2: nou, uh, wizards nou, hebben ze zich niet getoond...
3: en uh, profeten eigenlijk ook niet. Dus ik, uh, ik, 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 geef, uh,
1: ik stem belang ik, ook. Ik toch maar de profit.
0: Ja, dan ga ik ook voor profit. Dat wil die denk ik.
3: Ja, het is van beide. Ach. CDA zit in het midden. Oh, uh, heel mooi, het CDA gaat uh, niet kiezen. Dus ja. je hebt innovaties heb je nodig, maar... daar red je het niet alleen mee. Ook de landbouw moet... Uh, veranderen.
1: Dit is wel een enorme CDA-uitzending aan het worden trouwens.
3: Ja, maar we hebben de rest van de week hebben met GroenLinks gepraat. Esther de Lange loopt hier net de deur uit <laughs> ja, ook. Ja, ja, ik had ze
1: een zenderverbod gegeven deze week, maar het is niet gelukt. Nee. Wegens te veel CDA vorige week. Volgende week weer een andere partij uitlichten.
2: Ja, kennelijk doen ze iets goed.
1: Ja, blijkbaar. Dat we nog steeds min. met ze willen praten. <laughs>
2: en dat zou beschikbaar zijn, dat is ook nog een detail altijd.
0: Ja, dat is waar. Voor CDA gesproken, moeten we het over voetbal hebben wellicht, Mats? Nou ja, dat was nog een leuk momentje in of dat debat. Maar bij D66. Maar thuis, ja. bij D66. Ja, dat ging dus over hoeveel mogen die huurprijzen in de vrije sector in ho- omhoog gaan. En dan is er blijkbaar een Zwitsers model. En uh, dat uh, heeft te maken met de hypotheekrente volgens mij. En daar vroeg D66-Kamerlid Faisal Bulakjar naar... Uh, eentje waar ik nog nooit van had gehoord, moet ik gelijk toegeven. Het geeft wel goed uit. Uh, en hij, um, uh, hij klinkt trouwens een beetje ziek, want hij had een paar dagen griep gehad. Dus daarom klinkt hij misschien een beetje zwak. Maar hij vroeg naar het Zwitsers model.
8: Ik heb nog een aantal vragen aan uh, de minister. En die vraag heeft uh, de heer De Groot volgens mij ook gesteld. Is het kabinet, is de minister ervan overtuigd dat dit systeem van huurprijsverhoging toekomstbestendig is? En we zijn ook benieuwd naar systemen in andere landen. Ik noemde net al het Zwitserse systeem. Nou, de heer Nijboeg gaf aan dat het niet zo'n heel verstandig systeem zijn, zou zijn, die is gekoppeld aan de hypotheekrente. Rente. Ja, daar werkt het uh, al lang, lange tijd goed. en Zwitserland is volgens mij geen bananenrepubliek. Dus, uh, alhoewel ze gisteren met 6 één hebben verloren van Portugal, maar uh, los daarvan misschien dat de minister daar op zou kunnen uh, reageren. Uh, Ten slotte, voorzitter, uh, hoop ik dat de Eerste Kamer uh, eveneens op een hele korte termijn uh, mogelijk uh, deze wij- wijziging kan behandelen, zodat uh, de huurders uh, ervan kunnen profiteren
5: in het nieuwe jaar. De voorzitter begreep dat de minister moest reageren op de voetbaluitslag, ja. of heeft hij dat verkeerd Nadere gehoord? Na de duiding van het de du... systeem. Ja. Nou, ik ben, heel, ik ben echt heel nieuwsgierig of hij dit ook kan.
4: Zeker, dan begin ik zo meteen met een apart blokje. <laughs>
0: En dat was dus een vraag aan CDA-minister Hugo de Jonge van Wonen. En die ging dus daadwerkelijk nog eventjes de, de wedstrijd van, van de avond daarvoor analyseren.
9: De moties en uiteraard een duiding van de opstelling van Zwitserland. En het, uh, dat is wel nodig, denk ik. Uh, maar daar sluiten we dan straks mee af. Dat brengt mij bij de vraag over Zwitserland. Kijk, allereerst de opstelling gisteravond. Dat uh, was natuurlijk om te huilen, laten we eerlijk zijn. Tegen een, tegen een toch enigszins bejaard Portugal de 6-1 onderuit gaan. dan is het toch wel duidelijk dat je, dat je er gewoon niet toe doet. Uh, dus uh, daar moeten we hard en eerlijk over zijn, denk ik. Ehm. Uh, ja, en dan het Zwitserse systeem. Kijk, als het gaat over hoe gaan de Zwitsers om met prijzen. Mijn ja, daarna ging je serieus
0: in op dat, dat, en... dat Zwitserse model dat waar je dan niks in ziet. Ik heb oh. me niet verdiept in het Zwitserse model, moet ik zeggen. En dan gaat er eens dus
3: wel uh, de hamburger-index, of niet? Ja, en er is een uh, Spijkerbroeken-index. Ja. Zijn er een heleboel? Ja, de hamburger-index is eigenlijk dat uh, je kan zien hoe rijk een land is ja. door te kijken wat de hamburger bij de McDonald's kost. Ja, datzelfde geldt voor de Levi's ja. 501-index. Precies ja. uh, wat ik zei, Spijkerbroeken-index. Ja. Dat vind ik een mooie index. Nou, en dan naar een, uh, de Friesen. De Friesland. Friesland, wat zeg je? Ik ga eens proberen wat ik helemaal niet kan. Friesland. <laughs> ja. Ja. Oh,
1: of moeten we nog even hebben over de opstelling volgens uh, Lisa Westerveld van GroenLinks. Heeft
3: hij
2: ook
1: al verstand van voetbal? Ja, die voetbalt.
3: Voetbal, we gaan niet kijken.
10: Nou, heel spannend. Ik denk serieus: het wordt spannend. Nee, je hebt gewoon te maken met, met Messi natuurlijk. Dus ik ben heel benieuwd wie daar op gaat staan.
3: Ja, maar dan wordt er gezegd, uh, als je Messi uitschakelt, win je van, Astra, nah, van de heilige dat vind
10: ik wel echt te makkelijk gedacht. Ja, dat vind ik echt te makkelijk gedacht. Het, het zou mooi zijn als het lukt, maar er zijn wel, uh, nou ja, goed. Je hebt natuurlijk, op voetbal doe je niet één een, eentje. Gaan we nou serieus? Uh, uh? <laughs> ja. maar ik, heb, ik heb ook echt weinig. Ik heb er nu te weinig meegekregen van het hele WK. Gewoon omdat
1: we. Mag niet van Jesse Klaver?
10: Nee, oh nee, dat, dat, dat is het punt niet. Maar gewoon omdat het op, op tijden is. Maar ook omdat ik niet echt per se in de stemming ben om naar al die wedstrijden te gaan kijken. Dus um, ja, dan blijft er, dan blijft er toch echt, echt serieus weinig over van het hele feestgevoel. Dat zou moeten horen bij een wereldkampioenschap. Dan nog
3: eventjes. Er was gisteren een uh, apart debatje over uh, het Fries.
9: En dan starten we met dit twee minuten de debat. Het woord is aan nu? De heer Romke de Jong, D66. Ja, voorzitter. En ik noem u vanmiddag vastzitter. Want vandaag spreken we over de Friese taal. En dat is de taal van uw hart En dat zit in uw hart en het gaat Friese aan het hart. En het is ook niet zomaar een taal, het is onze tweede Rijkstaal. En daarmee hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen Rijk en Provincie. Want Soender Friese geen En die taal moeten we ook doorgeven aan de volgende generatie: aan uw band en aan uw bandsband. Romke de Jong. En dat begint ook met. Een Fries feestje taal. vandaag in de Tweede Kamer. Uh, ja, een hele bijzondere dag, een hele bijzondere dij, want we spreken vandaag ook heel veel Fries in de Tweede Kamer. U wil het record gaan verbreken, Fries praten in de Tweede Kamer? Nou ja, dat record gaan we al verbreken, maar het is natuurlijk wel met een serieus ondertoon, want die Friese taal staat onder druk. En we moeten ervoor zorgen dat die leefbaar, dat die lipbaar bluwt voor de volgende generatie. Zoals wij het zeggen, voor is Ben en nu is Ben En daar gaan we vandaag ook veel voorstellen voor indienen. Nog een boodschap in het Fries voor de luisteraars van BNR? Ja, een heel soort Succes en protte willen het hartje familie. En we weensken de Friese taal een heel soort sterkte en, en kracht.
2: Is dat eigenlijk geluklenend met dat record? Want hier in de podcast, zoveel Fries hebben wij nog nooit
3: gehad. Nee. Dit record is al gebroken. Maar ja, in de Kamer? Want we mag werd, helemaal uh, geen Fries praten in de Tweede Kamer? Nou, hij, zei, hij vertelde dat, dat het gewoon de bedoeling is om Nederlands te spreken in de Tweede ja. Kamer. Maar er, is, er zijn aardig wat woordjes Fries gesproken in de Tweede <lacht> Kamer. En uh, ook door de minister van Binnenlandse Zaken, Hanke-Bruin Slot... Zij spreekt namelijk ook Fries. Uh, dus het was, het was wel aardig om even zijn ze te Ze verstandige dingen of kon je het niet verstaan? Ik kon het niet verstaan. Nee. Ja, dus misschien, zijn, was, misschien is de revolutie uitgeroepen. Uh, het stond op het de achtergrond stond het aan. Het ging, uh, de Friese taal. Belangrijk. Onder andere ook om aandacht uh, extra geld en aandacht voor de journalistiek. Zodat uh, de, ook in het Fries mensen uh, kunnen horen wat er speelt in, uh, in de omgeving. En uh, ja, het mag niet uitsterven. Daar komt, zeg maar, uh, daar
2: komt een beetje is een nee. soort uh, Zoals we het
0: NOS-journaal met Gebarentalk. Uh, zou je misschien ook in het uh, Fries willen? Ja. Maar is het dan niet, omdat het een officiële voertaal in Nederland is, dat het dan ook gewoon in het kabinet gesproken mag worden?
3: En in de Kamer? Ik heb me ja. alleen, ik heb me, niet, ik heb me er verder niet in verdiept. Ik heb me laten informeren door Romke de Jong van D66. Hij zei dat het niet de bedoeling was om. En ik vroeg hem nog of hij een filibuster in het Fries zou gaan doen. Hij zei dat is niet de bedoeling, dat mag niet. En de maar de, Kamer greep, de, de voorzitter greep niet in. Nee, want het was natuurlijk ook een beetje ja. met een knipoog. Het ging over de Friese taal en hoe belangrijk het is om dat te behouden... en om dan gelijk af te hameren als iemand zijn eerste woordje fris gesproken heeft... is ook wel een beetje ongevoelig.
1: D66 heeft ook een week trouwens. zenderverbod trouwens. Met het CDA. Bij deze.
3: Nou, dan, met wie gaan we dan praten? We ja, nou. kunnen met de VVD Wil niet meer met ons praten... We hebben nog na 18, de
1: ontbroezingen van, uh, van een net. Nog 18 andere fracties te gaan. Ja. We beginnen maandag met Pieter Omtzigt trouwens, maar dat is nog geheim.
2: Oké. Okay. Oeh. Volgens mij zijn we aan het einde. Niet alleen, uh, wie was het net ook weer? Van D66 klonk een beetje uh, boelakjaar. Die klonk een beetje ziekig. uh, Ook een beetje. Ik uh, hou me staande met dropjes. Anders dan zit ik de hele tijd te hoesten. Zoals nu aan het einde ook even. We komen aan het einde voor vandaag. Dat lijkt me het verstandigste en het beste voor iedereen. Dankjewel, Mats Akkerman, Leendert Beekman, Sophie van Leeuwen. Ik ben Mark Beekhuis. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering van Nieuwsroom Den Haag. Tot dan. Goedemorgen. Beterschap maken. <laughs> ik wilde dit niet doen. <laughs> Doe jij toch? Wat zei je daar nou? Hij zei: Tot morgen. En dat is flauwekul. Het ja,
1: is het enige wat ik in Fries kan zeggen.
3: Ja.
1: It, it ja, ik part partijen, ik, ja. Het kate on. Het Fries het get get on. Het
0: ja. ja. En ja. het uh, kent Er zijn <laughs> heus een heleboel dingen die je spreekt. Maar je, ik weet nog op het toen Rutte vier uh, begon, toen had je Aukje de Fries. Die zei toen wel bij de koning in het Fries: van, uh, Dat verklaar en beloof ik. Dat mag dan wel. Zie, het
1: mag gewoon wel. Het is gewoon een taal.